0: Vor zwölf Jahren hatte ich einen richtig guten Plan. Ja, vor zwölf Jahren, also im Jahr 2008, ich hatte einen guten Job als Werkzeugmechaniker. Ja, das wissen nicht viele, aber das ist tatsächlich meine erste Ausbildung. Und ich verdiente schon ganz gutes Geld. In meiner Gemeinde machte ich Lobpreis bereits mit und mein Leben lief wirklich so ganz gut würde ich sagen. ja, Aber ich spürte tief im Inneren, da ist noch mehr. Ich wollte mehr von Jesus, ich wollte ihn noch mehr kennenlernen. Ich wollte nicht nur den Glauben meiner Eltern leben, sondern ich wollte selber diese Abenteuer erleben und einen nächsten Schritt in meinem Glauben machen. Und so meldete ich mich für eine Jüngerschaftsschule im Ausland an, mit dem Plan, dort so viel zu lernen, um danach in meiner Gemeinde, in der Jugendarbeit aktiv zu werden und das nebenbei, also ehrenamtlich einfach zu machen. Und es passte alles wirklich so weit. Ich konnte das sogar als Zivildienstersatz anerkennen lassen. Das bedeutet, mein Arbeitgeber musste mich freistellen und danach konnte ich wieder bei ihm anfangen. Also alles perfekt. Ich habe das alles so gut eingefädelt, und ich war super happy, dass das alles dann auch so gekommen ist. Und während der Jüngerschaftsschule merkte ich, ich will Jesus wirklich zu 100% nachfolgen. Und ich machte Gott in dieser Zeit ein Versprechen mit den Worten Jesajas, Sie kennt ihr vielleicht, hier bin ich, sende mich. Okay, mutige Worte, aber ich habe sie tatsächlich so ausgesprochen und ich habe es aufgeschrieben und dieses Versprechen unterschrieben. Immer noch im gleichen Jahr, ich war bereits in Brasilien. Da spürte ich im Herzen, dass ich irgendwie Richtung Theologie weiter studieren wollte. Ich wehrte mich aber so gegen diesen Gedanken, denn ich hatte ja einen perfekten Plan. Ja, ich war mir so sicher. Gott hat das alles so geführt und wollte das so, ich kann jetzt in diesem Jahr Erfahrung sammeln, habe einen guten Job, verdiene Geld, kann mich nebenbei in der Jugendarbeit zu Hause einbringen, alles top. Okay, immer noch das gleiche Jahr, das Jahr 2008 und der ein oder andere wird sich daran erinnern, dort war die Wirtschaftskrise. Ja, mich hat diese Krise in dem Moment nicht so getroffen. Ich war ja auch gerade in Brasilien, bis mein Arbeitgeber mich kontaktierte und mir mitteilte, dass sie mich nach meiner Rückkehr aus dem Ausland doch nicht mehr weiter beschäftigen konnten. Okay, das war ein Schlag, wobei mich das ehrlich gesagt gar nicht getroffen hatte. Ich habe gemerkt, in dem Moment, mein Weg ist frei, für ein Theologiestudium und ich bekam das von mehreren Seiten bestätigt und auch Gott antwortete mir in dieser Zeit auf genau darauf, dass das jetzt mein Weg sein wird und von 2009 bis 2012 studierte ich die Bibel, aber am Ende des Studiums wusste ich nicht, wie es weitergeht. Ich wollte, dass Gott mir eine klare Berufung gibt, wenn ich in so einen geistlichen oder in einen pastoralen Beruf einsteigen sollte. Aber das hatte er bis dahin noch nicht getan. 2012, also auch am Ende des Studiums, heiratete ich meine tolle Frau Irene und wir machten einfach Pläne. Wir hatten noch nichts Konkretes von Gott gehört, aber Gott hatte tatsächlich andere Pläne mit uns. Ich arbeitete nach dem Studium zwischendurch als Werkzeugmechaniker und auf einmal sprach Gott durch verschiedene Personen und auch durch verschiedene Gegebenheiten zu mir und lenkte meinen Blick wieder auf, auf diesen geistlichen Job, ja, auf einen pastoralen Beruf und im Dezember 2012 bekam ich dann auch ein Stellenangebot irgendwie rein, das war sogar mein lieber Schwager Adi aus Steinhagen und das war eine Ausschreibung als Jugendreferent hier in Lippe im EC-Jugendverband. So, das war eine 50-prozentige Anstellung auf dem Vertrag und das befristet auf ein Jahr. Wir kannten keine Leute hier in Detmold. Irene war schwanger und wollte Sicherheit und endlich Klarheit, wie es weitergeht und eigentlich zu diesem Zeitpunkt am liebsten in ihre Heimatstadt nach Südhessen. Also eigentlich keine besonders guten Voraussetzungen, aber Gott ließ unser Herz höher schlagen und gab uns beide eine klare Bestätigung, dass wir diesen Weg gehen sollen. Seit 2013 arbeite ich jetzt als Jugendreferent oder auch als Jugendpastor und stehe hier nicht, weil der Weg damals so viel Sinn gemacht hat oder weil das so lukrativ war. Vieles hat rein menschlich wirklich gar keinen Sinn gemacht. Ja, allein nach, nach Lippe zu ziehen, macht menschlich keinen Sinn. Nein, natürlich nicht, ja, also beruhigt euch hier, ich sehe schon, ihr guckt, nein, ihr guckt nicht, wir sind im Stream. Nein, aber wir merken, Gott bereitet uns den Weg hier in diese Region. Wir haben das wirklich gespürt, es zog uns hier hin und wir haben so viel bestätigen bekommen, ja, Details könnt ihr gerne mal erfragen, und wir hatten schnell diesen Leitgedanken für, für uns. Wir fühlten uns von Gott so gesegnet, deshalb wollten wir ein Segen für andere sein. Ja, das klappt nicht immer, sorry, okay. Ja, aber das wurde wirklich zu so einer Art Leitvers für uns, ähm, dass wir den Segen, den wir bekommen haben, anderen Menschen einfach weitergeben wollen. Wir spürten, Gott beruft uns. Ich konnte nicht mal genau sagen, wofür genau. Okay, beruft Gott uns jetzt irgendwie als so dass ich jetzt als Jugendpastor arbeite, beruft er mich als Jugendpastor äh, als pastor oder Gemeinden zu gründen oder keine Ahnung nein, so konkret hat Gott mich nicht berufen, sondern viel einfacher ihm zu folgen, da wo er mich hinführt, da wo er uns hinführt, ihm zu folgen da wo er uns hinführt. Ich meine das hatte ich damals unterschrieben hier bin ich, sende mich und genau das durften wir, in den letzten sieben Jahren genauso immer wieder erfahren. Gott beruft uns, immer wieder neue Schritte zu gehen und ich bin gespannt, was alles noch in den nächsten Jahren passieren wird. So, du hast einen kleinen Einblick in zwölf Jahren meines oder in unseres ähm, Leben bekommen und du hast es vielleicht schon gelesen oder auch vielleicht rausgehört, heute soll es genau darum gehen, um Berufung. Ey, das ist so ein Riesenbegriff, und wir kratzen heute wirklich nur ein paar kleine Teile von diesem Riesenbegriff an, aber es ist so wichtig. Was ist Berufung? Okay, was ist Berufung? Es gibt natürlich auch dieses Wort in anderen Themenbereichen. Wir wollen das aber ganz besonders im geistlichen Sinn betrachten, ähm, im biblischen Kontext. Und ich habe mal eine Definition gefunden im religiös-spirituellen Sinn. Also, ja, danke Vicky, sie hat das mal so hier formuliert. Da heißt es, Berufung, das Verspüren eines inneren Rufs zu einer bestimmten Lebensaufgabe. Okay, das Verspüren eines inneren Rufes zu einer bestimmten oder konkreten Lebensaufgabe und das trifft es eigentlich schon ganz gut, aber wir gucken uns das gleich nochmal an, was die Bibel dazu sagt. Ich verspürte einen Beruf für den vollzeitlichen Dienst, also für den, für den Beruf als Pastor oder Jugendpastor, auf jeden Fall da, wo Gott uns hinführt. Jakob und Anita verspürten einen Ruf, eine Gemeinde zu gründen. Ja, hier die Mosaic Church. Meine Eltern verspürten einen Ruf, dem jüdischen Volk Jesus näher zu bringen. Ja, und so weiter. Du kennst mit Sicherheit ganz viele Personen, die eine, genauso eine Berufung haben für eine konkrete Sache. Also das Verspüren eines Rufes zu einer bestimmten Lebensaufgabe. Okay, lass uns mal in Gottes Wort schauen, was wir zum Thema Berufung finden. Im Alten und Neuen Testament finden wir den Begriff, den wir überwiegend für Berufung verwenden, knapp tausendmal, also eine ganze Menge. Und besonders im Alten Testament finden wir spannende Berufungsgeschichten. Ja, zum Beispiel ein Klassiker, wo Mose in einem brennenden Dornbusch Gott begegnet. Ja, und Gott beruft ihn, das Volk Israel aus der Sklaverei Ägyptens herauszuführen. Wow, was für eine Berufung, ja, also mal ganz im Ernst, wer hat sich nicht sowas schon mal gewünscht? Also ich habe mir das wirklich schon mal gewünscht und mit Gott geredet, oh Gott, zeigt dich mir doch auch mal in so einem brennenden Dornbusch, das wäre so cool. Hat er nie gemacht. Vielleicht hattest du auch schon mal so einen Wunsch und du wolltest, dass Gott dich beruft und so ganz konkret vielleicht in so einem Dornbusch oder durch sonstige Wunder. Wenn im Alten Testament Gott Menschen beruft, dann tritt er in Beziehung zu den Berufenen und diese Berufung schließt den Dienst für Gott mit ein. Und das ist für uns erstmal wichtig zu verstehen. Wenn Gott beruft, dann tritt er in Beziehung zu den Berufenen und beauftragt ihn mit etwas. Das heißt, Berufung steht nicht einfach nur so für sich, sondern ist mit Sendung oder einem Auftrag immer eng verknüpft. Das zieht sich auch im Neuen Testament durch, zum Beispiel bei Paulus. Paulus hat auch ein krasses Berufungserlebnis. Damals hieß er noch Saulus und er verfolgte die Christen. Und auf dem Weg nach Damaskus, er wollte in diesem Moment auch Christen umbringen, hat er eine Begegnung mit Jesus. Und er wird in dieser Situation mit Blindheit geschlagen. Jesus spricht laut zu ihm, auch die anderen hören das drumherum. Und er lernt Jesus kennen. Das erste Mal. Er lässt sich taufen. Und wird damit beauftragt, jetzt nicht mehr Menschen zu verfolgen, Christen zu verfolgen, sondern den nicht jüdischen Völkern das Evangelium zu bringen. Unglaublich, aber auch hier eine krasse Begegnung und eine krasse Berufung. Und ähm, das ist eine konkrete Berufung oder ich nenne das auch eine spezielle Berufung, wo ich später auch darauf eingehen werde. So, was hat das jetzt mit deinem und mit meinem Leben zu tun? Ich möchte dich fragen, fühlst du dich berufen? Wenn ja, für was? Hast du eine konkrete Berufung? Hat Gott dich für etwas ganz Bestimmtes berufen? Oder bist du dir vielleicht unsicher? Du weißt nicht genau, was du tun sollst, weil du noch nie so ein krasses Berufungserlebnis hattest? Ich kann dich beruhigen. Das muss auch gar nicht so sein. Okay? Das muss überhaupt nicht so sein. Und ich möchte dir heute drei Dinge mitgeben. ja, Drei Dinge, die ich dir heute zum Thema Berufung mitgeben möchte. Und das erste ist, du bist berufen. Du bist berufen. Ganz genau. Du bist berufen. Du musst nicht auf ein spezielles Berufungserlebnis warten, damit du etwas für Gott tun kannst. Du bist berufen und die Bibel ist voll. Wirklich voll von Berufungen für dich. Und ich nenne diese Berufung allgemeine Berufung. Hier geht es nicht immer um Sendung und Auftrag, wie bei der speziellen Berufung, sondern um ganz viel Identität. Schon seit Erschaffung der Welt gibt Gott dir eine Berufung, und zwar in Gemeinschaft mit ihm zu leben. In Gottes Nähe zu sein. Dazu hat er dich geschaffen. Und besonders, wenn du Jesus schon kennst, dann ist deine Berufung mit Jesus verbunden zu sein. Deine Berufung ist mit Jesus verbunden zu sein. In 1. Korinther 1, Vers 9 heißt es, Ja Gott ist wirklich treu, der euch dazu berufen hat, mit seinem Sohn verbunden zu sein, mit unserem Herrn Jesus Christus. Du bist berufen, mit Jesus verbunden zu sein. Philippa 3, Vers 14 und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott berufen hat. Noch ein Vers, 1. Thessalonicher 4, Vers 7. Da heißt es, Gott hat uns berufen, ein geheiligtes Leben zu führen und nicht ein Leben, das von Sünde beschmutzt ist. So, wir könnten jetzt die ganze Zeit so weitermachen, denn die Bibel ist voll davon, wozu... Du berufen bist. Und wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann bist du auch berufen. Er ruft dich, etwas für ihn zu tun. Wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, dann ist das Berufung und Auftrag zugleich. Ja, du bist berufen, ein Licht in dieser Welt zu sein. Und wenn Jesus sagt, liebe Gott von ganzem Herzen und ebenso deine Nächsten, dann ist das deine Berufung. Wir sind Berufene, berufen in Freiheit zu leben, Galater 5, Vers 13, berufen in Frieden zu leben, Kolosser 3, Vers 15, berufen zur Einheit und berufen zur Hoffnung, Epheser 4, Vers 4. Noch ein Vers werfe ich euch jetzt noch um die Ohren. 1. Thessalonicher 2, Vers 12, wir haben euch ermahnt, und ermutigt und mit allen Nachdruck daran erinnert, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, durch das Gott geehrt wird. Und jetzt, er ist es ja, der euch dazu beruft, an seinem Reich und seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Du bist berufen, an Gottes Reich und seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Ist das nicht genial? Warum sage ich das? Du musst nicht erst auf eine bestimmte Berufung warten, damit du etwas für Gott tun kannst. Ja, so Ich, ich weiß nicht genau, was Gott so mit mir vorhat, ich weiß nicht, wie er mich gebrauchen soll und ähm, er soll mir doch erst sagen und zeigen, wo ich hingehen soll und wo ich dienen kann und so weiter. Nein, du bist berufen. Du bist berufen, ein Licht zu sein in dieser Welt. Du bist berufen, das Salz der Erde zu sein. Du bist berufen, Gott zu lieben, deinen Nächsten zu lieben, heilig zu sein, in Frieden zu leben, in Einheit zu leben. Die Frage ist, lebst du deine Berufung? Lebst du deine Berufung? In Micha 6, Vers 8 heißt es, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Dazu bist du berufen und so kannst du Berufung leben. Du kannst dich an Gottes Wort halten. Du kannst Liebe üben in deiner Familie, unter deinen Freunden, deinen Nachbarn, Besonders den Nachbarn, die du nicht so sehr magst. ja, Du kannst deine Zeit verwenden für, für Obdachlose, für Menschen in Not, deine Liebe verschenken und so weiter. Du brauchst keine spezielle Berufung, um dich in Gottes Reich einzubringen. Ja und auch das ist nochmal wichtig, mir geht es nicht darum, in irgendeinen blinden Aktionismus zu fallen, sondern um Gottes Reich hier auf der Erde aktiv mitzugestalten. Seine Liebe und die Kultur des Reiches Gottes, die Jesus uns vorgelebt hat, hier auf der Erde zu prägen. Denn dazu bist du berufen, wenn du an Jesus glaubst. Dazu bist du berufen. Oder hier noch ein Vers, wenn du nicht weißt, was du machen kannst. Jesaja 1, Vers 17, lernt Gutes zu tun. Und fragt nach dem, was richtig ist. Den Unterdrücker weist in die Schranken, verhelft Waisen und Witwen zu ihrem Recht. Du brauchst dafür keine spezielle Berufung von Gott. Du kannst Gutes tun. Du kannst Waisen und Witwen helfen oder Menschen, die in Not sind, Menschen, die unrecht behandelt werden, Menschen, die vielleicht benachteiligt werden. Du kannst da helfen, du brauchst dafür keine konkrete Berufung. Okay, das ist ganz wichtig. Du bist bereits berufen. Du bist berufen. Daniel Janssen, Pastor der ICF in Essen, hat mal einen coolen Satz gesagt. Er, sagt, er sagte, Gott nimmt auch Freiwillige. Ja, und er sagte das im, im Kontext von Berufung. Er hatte nie ein, ein krasses Berufungserlebnis als Pastor, aber er wusste, was seine Stärken sind. Er wusste, dass er gut reden kann und er liebte Jesus und er hat dann gesagt, Gott nimmt Freiwillige und er hat sich freiwillig gemeldet. Gott, ich, ich möchte dir dienen. Du kannst dich Gott auch zur Verfügung stellen mit dem, was du gut kannst. Sei ein guter Verwalter deiner Gaben. Sei ein guter Verwalter dessen, was Gott dir schon längst gegeben hat. Und wenn du deine Gaben nicht kennst, ich mache dir Mut, melde dich für den Me-Workshop an, wenn der nach der Corona-Zeit wieder losgeht. Aber sei ein guter Verwalter deiner Gaben. Bring dich mit dem ein, was du kannst, was dir Freude macht. Du brauchst nicht auf eine spezielle Berufung warten, um Gottes Reich hier auf der Erde aufzurichten. Okay? Das ist der erste Punkt. Du bist berufen. Du bist berufen. Ein zweites möchte ich dir mitgeben. Es gibt noch mehr. Okay? Es gibt noch mehr. Und hier möchte ich auf die spezielle Berufung eingehen. Mit spezielle Berufung meine ich, dass Gott jemanden für eine konkrete Sache beruft. Und bitte nicht missverstehen, das muss nicht immer eine krasse Begebenheit sein, die übel spektakulär ist. Es kann auch sein, dass es eine starke Gewissheit ist für eine Sache, die Gott in dein Herz pflanzt. Oder eine Leidenschaft für eine Sache, wo du weißt, das kannst du jetzt tun. Eine spezielle Berufung haben wir zum Beispiel bei Paulus. Ich habe euch Gerade ja schon mit hineingenommen, wie das ganz grob abgelaufen ist. Und Paulus beschreibt es selber nochmal. In Römer 1, Vers 1 sagt er, Paulus, Diener Jesu Christi an die Gemeinde in Rom. Gott hat mich zum Apostel berufen und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen. Oder Apostelgeschichte 13, Vers 2. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Eine direkte oder eine spezielle Berufung Paulus zum Apostel und Verkündiger unter den Heiden. Also eine Berufung für einen Dienst. Und wenn Gott dich für etwas Konkretes beruft, dann los! Ja, dann kannst du losgehen und es erwartet dich ein großes Abenteuer. Sei mutig, Gott will etwas durch dich bewirken und du hast die Ehre von ihm gebraucht zu werden. Ja, sei an dieser Stelle kein Jona, wir wissen es hat kein gutes Ende, wenn man wegläuft vor seiner Berufung, ja, sondern sei da wirklich mutig auch in diese Berufung hineinzutreten. Aber was ist, wenn du keine spezielle Berufung von Gott bekommst? Eine Berufung, die vielleicht über deine allgemeine Berufung hinausgeht. Auch da habe ich zwei Dinge für dich. Okay? Das erste ist, entspann dich. Okay, hört sich vielleicht ähm, ein bisschen einfach an, aber das meine ich wirklich ernst. Entspann dich. Du musst deine Berufung nicht finden. Okay, es gibt vielleicht viele, die würden jetzt was anderes sagen. Aber ich meine das ernst, du musst deine Berufung nicht finden. Warum? Weil Gott dich beruft. Gott beruft dich. Es geht um sein Reich und wenn er, dich, wenn er dich zu etwas Bestimmten beruft, wird er es dich wissen lassen. Und solange das nicht ist, es gibt genug Dinge, die du trotzdem tun kannst, wo du treu sein kannst, wo du dich einbringen kannst. Okay, das Erste, entspann dich. Als Zweites, setz dich mit dem auseinander, was du gut kannst. Was Gott bereits in dich hineingelegt hat. Ja, und nochmal, melde dich wirklich zum Me-Workshop an, wenn du dich damit noch nie auseinandergesetzt hast, damit du genau diese Entdeckung machst, was in dir steckt, was Gott in dich hineingelegt hat. Und oftmals, wenn wir anfangen, uns mit dem auszusetzen, was Gott in uns hineingelegt hat, kommt auch eine konkrete Berufung damit hervor. Aber du kannst das nicht erzwingen. Gott beruft dich. Gott ist der, derjenige, der beruft. Du musst deine Berufung in dem Sinne nicht erfinden oder das erzwingen. Aber du darfst dich auf die Reise machen und entdecken, was Gott in dich hineingelegt hat. Also das Erste, du bist berufen. Das Zweite, es gibt noch mehr. Und jetzt ein Drittes, dein Herz in der Berufung. So und jetzt geht es um mein eigentliches Anliegen, was ich euch mitgeben möchte. Es gibt eine Geschichte, die mich schon sehr lange bewegt zum Thema Berufung. Und das ist die Geschichte von David und besonders seine Berufung und Salbung zum König. Was fasziniert mich so daran? David ist in etwa zwischen 12 und 15 Jahre alt, wo der Prophet Samuel ihn zum König von Israel salbt. Aber weißt du, mit wie vielen Jahren David tatsächlich den Thron bestieg? Mit 30 Jahren. Mit 30 Jahren. Ist das nicht krass? David wird zum König berufen von Gott. Der Prophet Samuel geht hin und salbt ihn in dem Haus von, von Isai, von seinem Papa. Und er wird dort zum König berufen. Er wird gesalbt, aber die Erfüllung dessen findet erst 15 Jahre später statt. Und du kannst ja mal die beiden Samuel-Bücher durchlesen, was alles in der Zwischenzeit passiert ist. David, der gesalbte König, kommt an den Königshof, aber, aber nicht als König, sondern als Waffenträger, als, als Diener und er soll mit seinen Liedern, mit der Harfe, den damaligen König aufheitern, wenn er mal wieder schlecht gelaunt ist. David, der gesalbte König, er besiegt den Riesen Goliath und das Volk, das liebt ihn. Der König Saul wird neidisch und fängt an, ihn zu verfolgen und mehrere Male versucht Saul, David umzubringen. Also mehrere Male muss David um sein Leben fürchten. David, der gesalbte König, ist auf der Flucht für viele, viele Jahre. Er lebt in Höhlen, er lebt in den Bergen, muss seine Freunde und seine Familie immer wieder verlassen. Viele Höhen und Tiefen begleiten ihn. Und ich mache dir Mut, lies mal die Psalmen, die in dieser Epoche geschrieben sind. Da bekommt man sehr gut mit, wie es David innerlich ging und wie zerrissen er war. 15 Jahre, das ist so krass. Und ich möchte dir heute etwas mitgeben. Vielleicht kennst du deine Berufung, vielleicht wurde auch mal eine Prophetie über dich ausgesprochen, aber das ist noch nicht in Erfüllung gegangen. Vielleicht bist du ungeduldig und willst es am liebsten irgendwie an dich reißen, das erzwingen, dass es jetzt endlich mal passiert und dass das eintritt, was Gott dir mal verheißen hat. Ich möchte dir ein Psalm von David mitgeben. Psalm 37, Vers 3. David sagt, Du aber vertrau auf den Herrn und tu Gutes. Bleib im Land, sei zuverlässig und treu. Vertrau auf den Herrn und sei treu. Bleib treu. Und das ist so wichtig. Ey, Gott geht es nicht so sehr um die Position oder ein Amt oder einen Job, wo er dich hineinführen will. Es geht in erster Linie um dein Herz. Es geht ihnen in erster Linie um dein Herz. Und Gott hat David ausgewählt, weil es ihm um Davids Herz ging. Bei der Salbung bekräftigt David Gott genau das. Er sagt, der Mensch sieht das, was vor Augen ist, aber Gott sieht ins Herz. Und Gott wählt David aus, weil er ein reines Herz hat. Es gab immer wieder Situationen, als König Saul, David verfolgte, dass David sich das Königreich hätte gewaltsam nehmen können. Ja, einmal war König Saul ganz alleine ohne seine Wachen, ohne seine Wachen in einer Höhle. Ja, er musste dort sein Geschäft machen. Und David versteckte sich zu dieser Zeit mit seinen Leuten genau in dieser Höhle. Und die Leute Davids bedrängten ihn, los, schlag zu, der Herr gibt dir Saul jetzt in deine Hand. Aber David sagte, er wird sich nicht am Gesalbten des Herrn vergreifen. Auch wenn Saul sich von Gott abgewendet hat, war er von Gott eingesetzt. Und David sagt, ich werde das nicht tun. Er, der gesalbte König, so kurz davor, dass seine Berufung in Kraft tritt. Aber er reißt es nicht an sich. Er nahm seine Berufung nicht selbst in die Hand, sondern wusste, Gott wird zur richtigen Zeit sein Versprechen einlösen. Und vielleicht wartest du auch schon länger, dass sich genau das erfüllt, wozu du berufen bist. Und ich möchte dir heute das wirklich nochmal ans Herz legen, sei treu. Bleib treu. Noch ein Psalm Davids, Psalm 5, Vers 13. Denn du, Herr, segnest alle Menschen, die dir treu sind. Deine Gnade umgibt sie und schützt sie wie ein Schild. Auch wenn du durch heftige Phasen gehst wie David, sei treu. Gott möchte an deinem Herzen arbeiten und er wird dich vorbereiten. Du aber bleib treu, gib nicht auf und übernimm nicht Gottes Aufgabe und versuch es zu erzwingen. Gott weiß wann die Zeit am besten ist und wann die Zeit reif ist. Ich möchte noch ein anderes Beispiel geben. Mit 75 Jahren bekommt Abraham die Verheißung, dass er Stammvater eines großen Volkes sein wird. Und in 1. Mose 12, Vers 2 steht, an ihm soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn Gott segnet. Was für eine Berufung! Er wird Stammvater eines großen Volkes werden. Und was ist das bitte schön für eine krasse Verheißung? An ihm soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn Gott segnet. Das ist richtig krass. Und jetzt guckt ihr diese Geschichte an. Zehn Jahre vergehen. Zehn Jahre vergehen. Und nichts passiert. Nichts. Zehn ganze Jahre, kannst du dir das vorstellen? Zehn ganze Jahre, Gott soll das ein Scherz sein? Du hast mich berufen als ein Stammvater, ich werde ein großes Volk anführen und zehn Jahre passiert rein gar nichts. Stammvater, Nachkommen wie Sand am Meer, nicht mal ein Komma, nicht mal ein Nachkomme. Mit 85 Jahren. Und dann kommt noch hinzu, Sarah, seine Frau, ist auch noch unfruchtbar. Sie kann gar keinen Nachwuchs bekommen. Wie soll das bitte schön funktionieren? Ja, dann, also nach so langer Zeit, da muss man das wohl doch selbst in die Hand nehmen. Ja? Abraham schläft mit der Sklavin seiner Frau, die ihm das sogar vorgeschlagen hat, damit es mal endlich losgehen kann. Und wir können nachlesen, Ismael wird geboren. Aber Gott macht Abraham klar, Ismael wird nicht der Verheißungsträger sein. Sorry. Ne? Du hast zwar das jetzt alles selbst versucht, aber ich werde diesen Verheißungsweg gar nicht mit Ismael gehen. Es ist mein Plan. Ich habe einen Plan. Erst mit 99 Jahren, also nochmal 14 Jahre später, Schließt Gott einen Bund mit Abraham und bekräftigt sein Versprechen, was er vor 25 Jahren gemacht hat. Sie werden einen Sohn bekommen und den sollen sie Isaak nennen. Und im Alter von 100 Jahren bekommt Abraham mit seiner Frau Sarah den Isaak und Gott hält sein Versprechen. Alles trifft so ein, wie Gott es vorausgesagt hat. An ihm soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn Gott segnet. 25 Jahre. 25 Jahre. Krass, oder? Es klingt vielleicht salopp, aber entspann dich. Entspann dich. Es geht nicht um die Zeit. Es geht um dein Herz. Und Gott wird dir zur rechten Zeit das Richtige anvertrauen. Er wird dich zur rechten Zeit für das Richtige berufen und manchmal früh und sofort, manchmal spät und verzögert. Aber Gott hat einen Plan damit und du kannst ihm vertrauen, dass es gut und richtig ist. Die Frage ist, bist du treu? Bleibst du treu? Vielleicht kommen Zweifel auf, Fragen auf. Ey, was habe ich denn falsch gemacht? Hey, es geht gar nicht so sehr um dich. Und wenn doch, dann besprich das mit Gott und er wird dir das mit Sicherheit offenbaren, da bin ich mir ganz sicher. Aber es geht in erster Linie nicht um dich, sondern um Gottes Reich. Und er wird dich ganz sicher rechtzeitig informieren, wenn er eine konkrete Berufung für dich hat. Aber das, was du tun kannst in dieser Zeit, ist treu zu bleiben. Bleib treu, auch wenn es mal unangenehm wird. Wenn ihr wüsstet, wie, wie oft ich schon gezweifelt habe, ob, ob das der richtige Weg ist, denn, den wir gegangen sind als Familie. Bin ich immer noch am richtigen Platz? Hat Gott das wirklich alles so geführt? Wie, wie oft wollte ich schon aufgeben und dachte, ey komm, such dir doch einfach einen anderen Job. Ganz ehrlich, such dir was anderes. Dann erinnere ich mich gerne zurück, wie Gott uns geführt hat und was ich damals versprochen habe. Und ich will treu sein. Einfach treu sein. Und besonders diese 15 Jahre von David und die Psalmen, die er in dieser Zeit geschrieben hat, die ermutigen mich, immer wieder nach vorne zu schauen. Gott zu vertrauen. Nicht gleich aufzugeben, wenn es mal nicht so läuft, wenn es unbequem wird. Vielleicht sogar lebensbedrohlich wird. Ich will treu sein. Ich weiß, das Thema Berufung ist ein, ein Riesenthema und es gibt noch so viel dazu zu sagen. Aber ich hoffe, du kannst diese drei Aspekte wirklich für dich mitnehmen. Das Erste, du bist berufen. Warte nicht auf ein besonderes Berufungserlebnis. Du bist bereits berufen, mit Jesus verbunden zu sein, Gutes zu tun, zu lieben. Bring dich mit deinen Gaben ein und sei treu. Ein zweites, es gibt noch mehr du willst eine konkrete Berufung, einen konkreten Auftrag, dann möchte ich dich fragen, bist du treu in den kleinen Dingen? In der allgemeinen Berufung, das was wir schon so aus Gottes Wort entnehmen können, bist du treu in diesen Dingen oder strebst und, und wartest du nur auf eine große Aufgabe und erst dann willst du loslegen für Gott? Dann hast du ein Prinzip im Reich Gottes nicht verstanden. In Lukas 16 sagt Jesus, wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen Dingen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Sei treu in den kleinen Dingen, auch ohne konkrete Berufung. Dann wird Jesus folgendes zu dir sagen. Sehr gut erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Das ist ein geistliches Prinzip. Das ist ein geistliches Prinzip. Deshalb sei treu in dem, was du tust. Und das Letzte, dein Herz in der Berufung. Gott ist viel mehr an deinem Herzen interessiert, als an dem Auftrag, an deine Position, an deinen Job. Ja, das, was er dir anvertrauen möchte. Er möchte dich dafür vorbereiten und manchmal dauert es, bis die Dinge sich erfüllen, wozu Gott dich und mich beruft. Aber bleib treu, bewahre dein Herz, bleib treu. Ich möchte schließen mit Psalm 37, Vers 5. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen. Vertrau auf ihn und er wird handeln. Amen. Amen. Komm, ich möchte dich noch segnen, jetzt auch für die Ferienzeit und dann sehen wir uns nach, in drei Wochen wieder. Ich danke dir, Vater, dass du voller Versprechen bist, du bist voller Güte und voller Liebe, voller Gnade und ich danke dir, dass du für einen jeden von uns etwas vorbereitet hast, dass du einen jeden von uns siehst und im Blick hast und dass du einen Weg auch vorausgegangen bist, den wir gehen dürfen. Aber wir wollen dir heute Morgen wirklich aussprechen, dass wir dir treu sein möchten. Auch in den Zeiten, wo es vielleicht nicht so flüssig läuft. Wo wir vielleicht eine Verheißung gerade gar nicht sehen können. Wir wollen dir sagen, wir wollen treu sein. Wir wollen treu sein, weil du bist treu. Du bist treu und du hältst deine Versprechen. Und daran wollen wir uns festhalten. Und ich segne euch damit im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Habt eine schöne Ferienzeit. Bis bald.